Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Marketplace, in die ich zugegebenermaßen ein bisschen unvorbereiteter als sonst reinstolpere, weil ich letzte Woche nämlich ziemlich viel mit anderen Sachen beschäftigt war. Aber deswegen mache ich den Podcast ja auch nicht allein, sondern mit meiner lieben Partnerin, die für heute unser Thema der Woche und unseren Gast des Tages organisiert hat, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Grüß dich, Valerie. Hallo Ingrid, ich grüße dich und klar übernehme ich, wenn bei dir viel los ist, sei das Wunderbare, dass wir uns da so schön ausgleichen. Ja, du hast letzte Woche bei der Monova moderiert, oder? Erzähl mal, was waren da so genau? Ja, genau. Also die Monova ist ja das große Online-Event, das die Internet World zusammen mit ihren Partner oder ihren Schwesterblättern zusammen macht, mit der W&V und der Page und äh, Print.de und der Com. Und äh, da fügen wir also Themen aus dem ganzen E-Commerce und Marketing-Kosmos so ein bisschen zusammen. Und der Mittwoch war der Marktplatztag, den durfte natürlich ich moderieren, klar. Aber nicht nur Marktplatz, sondern das war auch noch Metaverse-Tag. Da habe ich eine Menge gelernt, kann ich dir sagen, weil ich ja keine Ahnung habe von dem ganzen Thema. Deswegen war ich ganz froh, dass dann der Konrad bei mir war, mein Kollege von der B&V. Aber in Sachen Marktplatz gab es da auch eine Menge zu sehen. Zum Beispiel hatte ich ein echt tolles Interview mit der Jana Bozilowski von Puzzlelab. Die hat haarsträubende Dinge über Retourenprobleme bei Marktplätzen erzählt. Das war wirklich sehr amüsant. Die muss ich unbedingt mal zu uns einladen. Das könnte eine lustige Folge werden. Und dann hatte ich einen schönen Roundtable zum Thema Internationalisierung mit der Melanie Bonza von Snox. Die ist da die Marktplace-Managerin und die Julia Prinz war dabei, die das Marktplatzgeschäft von Reimer Kindermoden macht. Und dann hatte ich noch so als Quotenmann, den Thomas Landkowski von der E-Commerce-Beratung ist Strategy. Und das war auch echt spannend, vor allem, weil die Melanie halt recht ausführlich erzählt hat, die Snoxys starten ja gerade zum dritten Mal in den USA, ähm, also über Amazon natürlich. Und die ersten beiden Anläufe, da mussten sie die Sache abbrechen, weil sie einfach viel zu viel Geld investiert haben und es einfach nicht funktioniert haben. Und jetzt probieren sie es nochmal und wollen es nochmal wissen. Und, da, und sie war halt Snox-typisch sehr offen. Da kamen ein paar echt spannende Sachen bei raus. Ja, Nö, war, war lustig, hat Spaß gemacht, war aber auch echt ein bisschen anstrengend, aber viele interessante Insights dabei. Klingt und sehr äh, ja. Ja, da war, war viel dabei. Ja. Was war denn bei dir so los? Ja, bei mir. Ich bin ja, wie bekannt, irgendwie immer noch auf Reisen, jetzt nicht mehr so lang. Nächstes Mal nehmen wir dann wieder aus Deutschland auf, aber diesmal, mhm. ich bin äh, auf Lembongan gewesen, das ist bei Bali. Deswegen auch keine Monoba für mich, weil bei sieben Stunden Zeitverschiebung <lacht> nee. so nachts stehe ich da nicht so drauf. Auf jeden Fall habe ich tauchen gelernt. Ich habe meinen Open-Water-Tauchschein gemacht und ja, ich habe mal meine Perspektive gewechselt und zwar auf Unterwasser und habe mir dann irgendwann gedacht, hey, ich bin auch so an so tollen Orten. Arbeiten ist schon toll, aber ganz ehrlich, diesen Ort, wo ich bin, auch mal zu genießen und nicht nur die ganze Zeit zu hasseln, wie ich es in der Woche davor gemacht habe, wäre auch mein Ansatz. Und das habe ich auch gemacht. <lacht> ja. Von daher habe ich letzte Woche mal den Fokus nur auf die wirklich wichtigen Dinge bei der Arbeit gesetzt und habe dann den echten Tiefgang gemacht quasi, habe aber auch tatsächlich jetzt mir diese Woche mal diese Jahreszahlen von Zalando im Deep Dive angeschaut. Da mache ich das Spoiler ich jetzt mal noch nicht zu. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Zeit verbracht mit diesen wunderschönen 280 Seiten. Aber da können wir in einer unserer nächsten Folgen drüber sprechen, so als kleiner Spoiler. Aber wichtiger ist ja heute, und zwar, wir haben heute einen ganz tollen Gast, den Jau Afram. Und erstmal herzlich willkommen, Jau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Der Jau ist nämlich Director E-Commerce von der Clinton Großhandelsgruppe, Schrägstrich von Camp David. Und ja, eine genaue Vorstellung 
kriegen wir von dir noch ein bisschen später, ja. Aber erzähl uns mal vielleicht noch einen kurzen Einblick. Wer bist du? Woher kommst du? Ja. Also, ja, wie gesagt, mein Name ist Jao Afram. Ich bin jetzt seit ungefähr zwölf Jahren in dem E-Commerce-Segment tätig. Über verschiedene Stationen und ja, seit vier Jahren hier aktuell bei Clinton Großhandels GmbH für die strategische Ausrichtung des Digitalgeschäfts verantwortlich. Mhm. Ich bin richtig gespannt auf die Folge heute, ja, denn ähm, Clinton Großhandelsgruppe ist jetzt nicht so ein Begriff, den man oft in der Branche hört. Also ihr seid nicht so, so oft in der Öffentlichkeit oder auf, auf Bühnen, wobei ich glaube, ich habe deinen Namen im Programm von der E-Commerce Expo gesehen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber das jedenfalls war ich, <lacht> ja, das stimmt, gell? aber deswegen war ich ziemlich neugierig, als die Valerie von dir erzählt hat. Ähm, aber ich finde, Valerie, gerade weil der Jao noch so ein ähm, Geheimtipp ist, sollten wir ihn vielleicht noch ein bisschen genauer vorstellen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, <lacht> vielleicht nochmal dazu, wie Jao und ich uns kennengelernt haben, ganz mhm. typisch über LinkedIn. Hey, so angeschrieben, so, ah, du machst was Interessantes, ich auch, cool, lass mal quatschen. So, und dazu haben wir uns jetzt irgendwie jährlich irgendwie immer einmal online getroffen und haben irgendwie gequatscht und die Stunde war immer wie im Flug vorbei und dann habe ich erstmal auch erkannt, was der Jau für ein Riesenwissen auch im Marktplatzthema hat und wie stringent ihr da vorgeht und wie klar ihr da auch in eurer Ausrichtung seid, wo ihr ganz ehrlich einigen Marken einiges voraus habt und das fand ich sehr bewundernswert, deswegen war ich so begeistert und habe dich der Ingrid so wohlwollend vorgestellt, aber um damit wir dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, ja, haben wir einen Marktplatzsteckbrief gebastelt und zwar stelle ich jetzt einfach mal ein paar kurze Fragen zum Thema Marktplatzbusiness und du antwortest einfach so kurz wie möglich, so wie im Freundschaftsbuch aus der Schule, so ein bisschen. Okay, <lacht> ja, ich will jetzt mal versuchen. Marktplatzsteckbrief. Wie viele Jahre Erfahrung hast du im Marktplatzbusiness? Zehn, um genau zu sein, ja. Und wie hast du es gelernt? On the run, learning by doing. Hm, Kenne ich irgendwoher. Dein USP-Fokus-Thema äh, im Marktplatz-Business. Ein USP, oder? Eins, also nicht meins. Was ist so dein Thema, wo du richtig gut bist im Marktplatz-Business? Ich glaube, Analysen, Automation von Reports. Ich glaube auch, <lacht> was du so erzählt hast. Wie groß ist dein Team? Aktuell sind wir knapp 15 Personen, die für den Job und die Marktplätze zuständig sind. Und wie viele Marktplatzleute sind das dann? Oder ist das nicht so separiert? Das ist schon separiert. Das sind zwei Personen. Wir haben gestartet mit acht Marktplätzen und sind dann irgendwann auf die vier, auf die Hauptvier runtergebrochen. Und aktuell machen wir die vier und die anderen haben wir abgestellt. Aus strategischen Gründen. Ja. ja. Was ist also die typischen vier? Amazon, Otto, About You, Zalando, richtig? Genau, das sind genau die vier, die wir bespielen aktuell. Und was ist auch dein Lieblingsmarktplatz? Da, den gibt es nicht. <lacht> Diesen Lieblingsmarktplatz gibt es nicht. Also wir versuchen alle einheitlich zu betrachten. Natürlich hat jeder so seine Do's und Don'ts, aber ich glaube, einen Lieblingsmarktplatz, den habe ich nicht mehr. Mhm. Was ist so dein nervigster Fehlercode? Onboarding-Fehler. <lacht> dass die Artikel nicht live gehen, aus jedem Grunde. <lacht> Welches ist euer erfolgreichstes Marktplatzprodukt? Man glaubt es kaum, das ist eine Jeans. Obwohl wir nicht für Jeans stehen, verkaufen mhm. wir sehr gut äh, die Camp David Jeans online. Ach, ja, 
Und was ist so euer peinlichster Marktplatz-Pender? Das orange T-Shirt vielleicht. <lacht> <lacht> Aber auch das kriegen wir verkauft. Also es ist halt so, wir haben das um, auf, different, auf verschiedenen Levels halt aufgebaut. So, ne? Und dementsprechend machen wir auch die Bestückung der Marktplätze also wirklich separat. Es ist nicht so, dass wir alle Artikel einfach überall auf den drei Marktplätzen hochladen. So, wir mhm. haben da schon straighte Vorgehensweisen. So. Mhm, mh, mh. Danke dich, ja. Jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr über dich. Das ist fein. Ja, dann würde ich sagen, wir machen auch gleich weiter mit unserem Newsflash. Aber vorher gibt es noch ganz kurz was Neues. LTM Stellenmarkt. Ab sofort möchte ich euch an dieser Stelle immer wieder mal interessante Jobangebote aus der Marktplatzbranche vorstellen. Und den Anfang macht heute die Modemarke Betty Barclay. Und dazu habe ich mir jetzt Josephine Groß zugeschaltet, Teamlead Marketplaces bei der Betty Barclay Group. Und sie hat einen Job für euch. Also Josephine, erzähl doch mal, was für einen Job hast du denn gerade zu vergeben? Hi zusammen, ich bin auf der Suche nach einem neuen Marktplatzmanager für mein Team bei der Betty Barclay Group. Bei uns sind die Marktplätze auf Key Accounts unterteilt und vor allem für unseren größten Marktplatz Zalando brauche ich noch eine neue Betreuung. Okay, und warum ist es so toll in deinem Team zu arbeiten? Mit unseren sieben eigenen Marken bieten wir dir viele Möglichkeiten, deine Erfahrungen einzubringen und außerdem flexible Arbeitszeiten und flache Hierarchien. Neben dem Produkt Onboarding sind auch Analysen, Reportings und Steuerung von Kampagne Teil deiner Aufgaben. Und wir sind außerdem sowieso immer offen für neue Projekte und Integrationen, die auch durch dich betreut werden könnten. Also wenn du dich hier wiederfindest, dann melde dich sehr gerne bei mir und komm in das Team. Alles klar. Na, dann viel Glück bei der Suche nach einem neuen Marktplatzmanager. Und wenn ihr euch für die Stelle interessiert oder ihr mehr darüber von Josefine hören wollt, ich verlinke euch die Stellenanzeige unten in der Episodenbeschreibung und könnt ihr euch ja mal bei ihr melden. Gut, und wir machen jetzt weiter mit den News der Woche. Newsflash ja, was habe ich denn so zusammengetragen? Also erstmal eine Amazon-News, die ich ganz spannend fand, hat ähm, unser Ex-Gast hier, der Malte Carstern, letzte Woche mal wieder geleakt. Amazon hat eine Direktkooperation mit Tesla geschlossen und wird jetzt der erste europäische Exklusivhändler für die Wall-Konnektoren von Tesla. Finde ich ziemlich spannend, dass wir sowas in letzter Zeit öfter mal gesehen haben. Ich sage also Stichwort Peloton zum Beispiel, dass große D2C-Marken, die auch eigentlich auf den, mit dem Direktvertrieb groß geworden sind, jetzt dann doch sich mit Amazon ins Bett legen und mit denen irgendwelche Kooperationen schließen. Tut nicht jeder. In der gleichen Woche habe ich auch die Meldung reinbekommen, dass der Elektrovan-Hersteller Rivian seine Exklusivklausel im Kaufvertrag mit Amazon versucht, gerade aufzulösen. Amazon ist da überhaupt nicht begeistert und besteht also auf die Einhaltung des Vertrags. Was ist zu halten von solchen Kooperationen zwischen Herstellern und einem großen Händler wie Amazon? Soll, ist, ist, ist so eine Exklusivpartnerschaft eine gute Sache? Was meinst denn du, ja? Also Amazon ist für uns, wie soll ich es sagen, kein rotes Tuch, aber wir gehen schon anders bei Amazon vor als die als mit den anderen Marktplätzen, den drei, die wir noch bespielen. Weil mhm. wir sehen, dass bei Amazon gibt es halt sehr wenig Toleranz, sage ich mal, zu allen Themen. So. Und, und deswegen haben wir es so neutral eingestellt, dass wir wenige Berührungspunkte mit, ja, mit der Plattform an sich oder in dem Austausch an sich haben und das Geschäft so mitnehmen. Es ist aber nicht mhm. einfach, so als Textiler auf Amazon 
Sollte aber auch nicht die Priorität sein, weil, wie wir wissen, ist Amazon kein Fashion-Player und ich finde, es tut halt nichts Gutes für die Marke. Mhm. Und Brand is King. Ja, das ist wohl richtig. Ja, Valerie, was meinst du? Ich meine, wenn wir über Direktpartnerschaften sprechen, dann ist natürlich im Fashion-Bereich, wäre dann wohl eine Direktpartnerschaft nur mit Zalando vielleicht angebrachter. Ist das da eine gute Idee für den Hersteller? Also sorry, aber ich finde, also exklusiv Partnerschaften overall, also, also nicht so sinnvoll. Also vor allem nicht im Marktplatzbereich oder im Händlerbereich. Also für vielleicht, vielleicht mal so exklusiv Produkte, okay, mhm. aber eine Partnerschaft mhm. overall, also ja, also sowas hätte ich ja einfach, sowas würde ich einfach grundsätzlich schon mal nicht unterschreiben. So fängt schon mal an. <lacht> mhm. Also ich halte davon nicht so viel, weil du dich halt damit äh, unmanövrierbar machst, ja, und völlig abhängig von einem Riesenplayer, der im Zweifel eine größere Rechtsabteilung hat als du. Also äh, würde ich halt einfach nicht machen. Ja. Mhm. Und ich ja. sag mal, exklusiv Produkte, ja, wie Collaborations, whatsoever, da gibt es ja auch im, im im Fashion-Bereich richtig coole Beispiele, ja, aber äh, das ist ja wieder was ganz anderes als das, was jetzt hier ja, aus den News gemeint ist, ne? Absolut, ja. Ja, ja ich, ich war auch überrascht, muss ich sagen, von der News. Bin gespannt, wie das weiterläuft. Was habe ich noch? About You nehme ich gleich mit mit, mit euch beiden Fashion-People hier. Testet gerade den Mindestbestellwert für den kostenlosen Versand. Momentan geht es wohl so in die Richtung, dass kostenfreie Lieferungen sind erst ab einem Mindestbestellwert von 29,90 Euro möglich in Deutschland. Und darunter kostet es 4,90 Euro. Durch eine Reaktion auf die gestiegene Preislage allgemein und das allgemeine Profitabilitätsproblem, das wir dieses Jahr immer wieder haben. Aber... Ja, da frage ich jetzt mal dich als direkter Nutzer des About You Marktplatzes und also auch dieser ganzen Plattform. Was hältst du von Versandkosten auf Marktplätzen? Ich gehe mal von unserem Shop erstmal ausgehend. Mhm. So, ne? Wir nehmen seit Day One, als wir online gegangen sind, 2018 Versandkosten bewusst. Mhm. Jetzt vier Jahre später oder fast fünf Jahre später kann ich nur sagen, dass es die richtige Entscheidung war. Und es trägt auch zu der Profitabilität von dem Online-Shop bei. Und wir haben auch erste Gespräche mit diversen Marktplätzen über diese Option. Mhm. Weil wir da einfach klar jetzt ein Business Case aus dem Online-Shop haben, wo wir sehen, dass die Kunden einfach bewusster einkaufen. Wir haben eine Retourquote von 21 Prozent mhm. im Online-Shop. So. Und ich glaube, dass da auch mit diese Versandkosten mit reinspielen. so Na klar hört man an allen Ecken diese Convenience und Experience für den Customer und so weiter, aber ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass Marken mal darüber nachdenken, wie viel Sinn das wirklich macht, diese Pakete gratis da durch die Welt zu schicken, was ja jetzt schon Thema geworden ist. Aber ich kann nur für uns nur sagen, dass wir ein sehr positives Ergebnis dadurch haben, dass wir diese Versandkosten nehmen. Wir haben mit 6,95 Euro bekommen, was schon sehr, sehr hoch ist. So. Ja, und haben in Covid, als Covid das zweite Mal kam, äh, Anfang 21 haben wir auf 7,95 Euro umgestellt. Ja. Und die Ergebnisse sehen wir heute, äh, was halt ein sehr, sehr profitables Online-Geschäft in dem Online-Shop darstellt. Mhm. Ah, das ist echt interessant. Das ist durchaus, also 7,50 Euro ist natürlich schon eine ganz schöne Marke. Ja. Habt ihr da Conversion-Einbrüche bemerkt dadurch? Also anfangs ja, mhm. aber wenn ich da nochmal zurückgehen darf, grundsätzlich haben wir, wir haben halt die Ausrichtung, dass wir sagen, 
es gibt in dem Segment von dem gesamten Marktplatz oder beziehungsweise äh, Online-Geschäft drei Themen. Protect, Product and Price. So, wir haben das Digitalgeschäft so aufgebaut, dass wenn du heute Camp David bei Google eingibst, sind die ersten drei, vier Ergebnisse, das sind vier. Ob wir jetzt mhm. über den Marktplatz versenden oder wir selbst versenden oder mit Third-Party-Partnern, mit denen wir andere Kooperationen fahren. Mhm. Also du bekommst Camp David oder Sox in 90 Prozent der Fällen aus unserem Logistikcenter. Das mhm. bedeutet auch, dass wir das Geschäft komplett kontrollieren. So Und das gibt natürlich der Marke dann nochmal andere Punkte beziehungsweise andere Möglichkeiten vorzugehen, als wenn ich jetzt wie viele andere Fashion-Marken von diesen Marktplätzen abhängig bin. So. Mhm. Der Share auch von unserem Geschäft teilt sich in äh, 75, 25 auf. Das heißt, wir machen 75 Prozent des Online-Revenues in unserem Online-Store mhm. und nicht auf den Marktplätzen. Und dementsprechend agieren wir auch, dass wir dort ja nur das mitmachen, was in unsere Gesamtstrategie passt. So. Mhm. Spannend. Also das finde ich echt ein interessanter Zugang, den ihr da habt zu dem Thema, weil sich ja auch so viele, also vor allem Händler, immer wieder mit diesem Versandkostenthema so schwer tun, ja, weil man dann doch den Studien glaubt, dass sofort die Conversion-Rate runtergeht. Conversion ja. Aber das scheint über euch ja nicht der Fall zu sein, aber natürlich sehr viel, weil, wie du sagst, weil ihr euer eigenes Geschäft so gut im Griff habt. Das hat halt nicht jeder. Sehr spannend. Kommen wir sicher da halt auch noch mal ein bisschen genauer drauf. Jetzt mache ich mal weiter. Was habe ich noch? Ein bisschen Offside, aber ich hätte das Thema euch ganz gern präsentiert. ASOS, britischer Online-Versender und seit kurzem auch Marktplatz, startet eine eigene Retail-Media-Offensive. Hat sich dafür mit Criteo zusammengeschlossen und abgesehen davon, kurzer Werbehinweis an der Stelle, wenn ihr mal in das Programm von Internet World reinschauen wollt. Wir hatten genau zu dem Thema Retail-Media ein sehr ausführliches Commerce-Briefing im Februar. Sehr spannend. Jedenfalls Mal die Frage an euch. Ich meine, Retail Media ist natürlich für die Marktplätze, die das anbieten, eine gute Sache, weil sie dann ihr, ein paar ihrer Umsätze über Marketing-Einnahmen generieren können, die natürlich sie noch weniger Ausgaben kosten als das ganze Marktplatzgeschäft selbst. Was bedeutet das denn für die Hersteller und Händler, die auf den Marktplätzen verkaufen? Da muss doch automatisch hier die Rechnung für die Profitabilität noch schwieriger werden, weil je mehr Retail-Media im Angebot ist, desto teurer wird es vermutlich auch, die eigenen Produkte zu platzieren. Valerie vielleicht? Hm, ähm, <lacht> gute Frage. Ganz ehrlich, wenn, also ich meine, wenn Sie neu starten, dann ist es ja oftmals eine ganz coole Chance, zu relativ mhm. günstigen Preisen die Produkte erstmal anzubieten. Ja klar, und je mehr Möglichkeiten zur Werbung und je mehr Leute Werbung schalten, desto teurer wird es. Yes. Du hast aber halt so einfach mal die Möglichkeit, außerhalb von den organischen Suchalgorithmen, die jeder Marktplatz ja für sich so ein bisschen bestimmt, einfach die Möglichkeit, deine Produkte einfach nochmal anders zu platzieren. Das, ja, hat natürlich Profitabilitätsthemen, logischerweise, ja, aber da ist halt dann die Frage, was brauchst du gerade als Marke, ja, oder wo legst du den Fokus drauf, ja? Bist du jetzt gerade auf Wachstum und ich verzichte lieber auf ein bisschen Profitabilität? Und aus Sichtbarkeit oder bist du gerade eher auf, okay, Profitabilität, komme was wolle, ja, gut, dann ist es für mich vielleicht auch okay, einen Umsatz einzubüßen. So, also das ist halt so ein bisschen die Frage, wie hältst du da die Balance? Ja. Wie wichtig ist für euch Werbung auf Marktplätzen, Jau? Wie stark nutzt ihr das und wie ist ihr seid, verlässt ihr euch auf organische Reichweite? Also wir haben es in Zeiten von Covid haben wir diverse Tests gefahren auf den verschiedenen Marktplätzen. 
Herausforderung ist dabei, wirklich die Kontrolle zu behalten. So, ne? Also wie tracke ich das ganze Thema? Ja, Media einmal bezahlt und wenn ich jetzt als Ergebnis nicht einen Impact habe, der sich klar differenziert von äh, meinem Geschäft ohne Media, dann ist es halt immer schwierig zu bewerten. So, und das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass am Ende des Tages es sehr, sehr schwer ist, diesen Input an Euro halt wirklich rauszubewerten am Ende. Mhm. So, wie viel der wirklich gebracht hat, meinst du? Genau, wie viel mhm. dieser Impact wirklich dann gebracht hat. So, und deswegen haben wir dann halt gesagt, okay, wir, wir nehmen mal Distanz davon. Aber auch da, Cam David, der, oder beziehungsweise das Design ist schon einzigartig, so, ob man es liebt oder hasst. Am Ende des Tages haben wir nicht so viele Competitor für diesen Look auf den mhm. Marktplätzen. Und das merken wir immer wieder. Wir sehen einen großen Neukundenzuwachs über die Marktplätze von Kunden, die wir nicht in unserer Datenbank haben. Und deswegen haben wir dann entschieden, halt organisch lieber weiter zu wachsen, als da jeden Monat Media reinzugeben. Mhm. Ja klar, das mit einer starken Marke hat man da nochmal eine andere Position. So, eine News nehme ich noch mit, auch wenn wir schon ein bisschen spät sind, weil sie uns eigentlich ganz gut überführt in unser Thema der Woche. Amazon hat nämlich, sie ist ja auch in Sachen Profitabilität dieses Jahr ordentlich anziehen und dementsprechend in Sachen Gebühren auch ordentlich anziehen, hat mal wieder Gebühren erhöht, diesmal für den Multichannel-Versand. Also man kann ja auch über das FBA-Lager, wenn man dort Waren eingelagert hat, nicht nur Bestellungen bedienen, die auf Amazon die eh selber getätigt wurden, sondern zum Beispiel auch welche, die über Ebay gelaufen sind oder über auch den eigenen Shop und kann dann da aus dem Amazon-Lager versenden lassen. Und genau diese Multi-Channel-Fulfillment-Angebot ist jetzt nochmal ordentlich teurer geworden, beziehungsweise wird es ab dem 7. April. Da gebe ich jetzt mal direkt an den Jau, weil soweit ich das verstanden habe, habt ihr mit Fulfillment nicht so viel am Hut, also externen Fulfillment meine ich. Macht ihr lieber alles selber, oder? Ja, auch genau aus diesem Kostenthema. Wir haben es mhm. auch bei dem besagten Marktplatz auch mal probiert, einfach mhm. um mal die Erfahrung zu sammeln, haben einfach gesehen, es rechnet sich nicht. Es rechnet mhm. sich hinten vorne nicht. So. Und wir haben eine sehr moderne Logistik, äh, die hier 2015 eröffnet wurde und versuchen, seitdem wir online gegangen sind, 90 Prozent selbst zu verfüllen. So. Und das ist halt am Ende des Tages, wenn ich die Zügel in der Hand habe, kann ich natürlich einen Report über ja, alle Bereiche bauen. Und Leadzeiten, wissen wir alle, sind auch enorm wichtig, wann die Artikel wirklich rauskommen und dann beim Kunden ankommen. Und es gibt halt einfach in dieser Zusammenarbeit mit Marktplatz, wo ich dann die Produkte von denen versenden lasse, meiner Ansicht nach zu viele intransparente Lücken sag ich mal, mm -hmm. was uns dann halt einfach zu der Entscheidung gebracht hat, dass wir es dann doch lieber selbst fulfillen. Okay. Ja, muss man auch erstmal können. Ne? Damit würde ich sagen, können wir den Newsflash auch beenden und eigentlich direkt in das Thema der Woche übergehen. Das Thema der Woche. Denn äh, ihr habt es jetzt ja schon ein bisschen gehört, beim Jau ist so die, die Grundeinstellung mit, ich mache es lieber selber, bevor mir irgendjemand anders reingrätscht, wenn ich das mal so richtig zusammenfassen darf. Ja? Also lieber die Marke selber im Griff haben, das Verfilmen selber im Griff haben. Das Ganze ist aber natürlich mit Aufwänden verbunden und man schafft das eigentlich nur, wenn man sein Geschäft in jeder Hinsicht gut im Griff hat und es auch gut automatisiert, oder Valerie? Ja, definitiv. Und es ist auch ein Grund, warum wir den Jau heute eingeladen haben, dass wir einfach mal sprechen, hey, Jau, wie steht ihr denn zum Thema Marktplatz? Also wie wichtig zum Beispiel 
ist euch das Marktplatz-Business und wie agiert ihr denn da? Weil ich habe so das Gefühl, ihr seid schon so ein bisschen Hardliner, was eure gesamte Strategie und Positionierung äh, da betrifft. Ja, wie vorhin schon erwähnt, also haben wir das gesamte Marktplatz bzw. Online-Geschäft in so verschiedenen Leveln kategorisiert. Level 1 ist halt klar unser Online-Shop, ja, weil am Ende keiner erzählt die Geschichte so gut wie das Brand an sich. So Und unser Ziel war es halt auch klar, den größten Anteil an Artikeln über diesen Shop zu verkaufen. Dann haben wir, ich sag mal, additional diese, die Marktplätze, die wir als Second Level behandeln. So gehen wir auch in der Sortierung und in dem Sortiment vor, dass wir halt klar die Artikel auf den Marktplätzen bis SKU-Ebene täglich tracken. Das heißt, wir haben Hochretourlisten, wir haben Onboarding-Listen, wir haben diverse Reports, die wir uns täglich anschauen um dann das Sortiment dementsprechend anzupassen. So Und wir sehen da gewisse Parallelen zum Shop, aber wir sehen auch klar gewisse Gefahren, die einfach nicht mehr in unserer Hand liegen. So Und deswegen haben wir dann stark fokussiert, dass dieses Marktplatzgeschäft halt nicht die Majority einnimmt, wie bei vielen anderen Firmen und auch bei meinem letzten Arbeitgeber, wo es halt so war, dass der Großteil des Online-Geschäftes auf dem Marktplatz gemacht wurde, weil man dort halt schnell skalieren kann, natürlich schnell Revenue machen kann, aber profitabel habe mhm. ich das Gefühl, sind der die wenigsten, auch heute noch, so, wenn sie überhaupt die Zahlen im Griff haben. Ja, wie habt ihr denn die Zahlen im Griff? Was hast du denn da gemacht, dass ihr eure Zahlen im Griff habt? Also diese, wir, wir tracken jetzt auf zwei Ebenen, einmal über das E-Commerce-Team, wo wir einen Report ja, erarbeitet haben über die letzten Jahre, wo die Daten aus der Middleware kommen. Wir nutzen Tradebyte so. Mhm. Das heißt, alles, was dort verfügbar ist, exportieren wir raus und bringen in einen externen Report rein. So, dann haben wir auf der zweiten Ebene unser ERP-System, Navision. Mhm. Und die Finance-Abteilung macht da auch nochmal separat einen Report. Und die Herren, die dort den Report erstellen, haben ja, keine Berührungspunkte mit der Ware. Das heißt, es geht rein nur um Zahlen. Mhm. Und ja, dann bringt man da noch die gesamten Kosten über Personal bis hin zu Pick, die Logistikzahlen halt rein, um dann den Apple zu errechnen und auf DB3 runter zu rechnen. Ja. Hey, Respekt, weil das höre ich ehrlicherweise von kaum einer Marke, DB3. Vor allem auch, dass ihr diese Zahlen so krass im Griff habt, auch mit Logistik etc., wie habt ihr das denn geschafft, dass ihr diese ganzen Zahlen so parat habt? Ich meine, klar hast du gesagt, du hast jetzt hier zwei Level. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir auch diese Zahlen mal anschaue, die man aus Tradebyte so rausziehen kann, die sind ja oft dann eher so, die muss man erstmal geordnet kriegen in den Report, wo man sagen kann, okay, hey, mit dem können wir jetzt was anfangen. Wie habt ihr diesen Report aufgestellt? Weil das muss ja quasi, hört sich so ein bisschen nach Marke Eigenbau an. Ist es auch. Am Ende oder beziehungsweise am Anfang war einfach klar, dass das, was wir aus Tradebyte, aus dem Report äh, rausziehen können, eigentlich nicht ausreicht, um ein Geschäft täglich zu steuern. Dann haben wir ein kleines Projekt aufgesetzt und uns einfach mal gefragt, wie sollte der Report für uns aussehen? Was sind die KPIs, die wir brauchen, um dieses Geschäft wirklich jeden Tag zu monitoren und weiterhin zu steuern und da haben wir 
eigentlich sind es nur drei Listen. Oh, weil welche, also ich spreche ja immer von Tradebyte, ja, weil Tradebyte halt mm. unsere Middlewares und das sind halt drei Listen, die wir draus exportieren. Aber ich glaube, dass grundsätzlich in vielen Teams dieses Verständnis fehlt. Wir haben hier intern BI-Systeme, wir haben sehr aufwendige Reporting-Systeme, die ich aber bewusst anfangs und auch zu diesem Zeitpunkt nur gering nutze, weil ich der Meinung war, dass Mitarbeiter bringen ersten Verständnis, auch wenn sie es mal on the ground gemacht haben, halt ohne Tools. Das mhm. heißt, wir, anfangs haben wir die Excel-Tabellen dort raus exportiert und haben uns einfach zusammengesetzt wöchentlich und dann haben wir einen Report daraus gebaut. So. Und ich glaube, in dem Zusammenhang bringt dann so ein Mitarbeiter ein anderes Verständnis auf. Ein Jahr später, er versteht halt wirklich, worum es geht. Und nicht, mhm. ich drücke auf den Knopf und der generiert mir diesen ultrakomplexen Report, aber in der Deutung fehlt halt Wissen, mm, weil man halt diese Basis nicht gemacht hat. So. Und so sind wir dran gegangen, dass wir schon die Mitarbeiter ja, schulen im Grundverständnis für das, was sie da täglich tun. Oh, das mhm. finde ich super spannend, ja, hier diese Lanze für, für Excel. Wir, wir machen das jetzt einmal selber, damit wir dann auch genau wissen, welche Infos wir eigentlich von dem super komplexen Report, der schick aufgemacht ist und von 15 verschiedene Farben hat, wirklich brauchen. Das finde ja. ich echt eine gute Idee. Welche, welche sind denn so die KPIs, wo du sagst, das sind so die, auf die, die sich jetzt am Anfang fokussieren? Ja, grundsätzlich, klar, irgendwo ganz vorne steht ja die Retourquote, weil die frisst halt... Profite, so, also beziehungsweise die generiert natürlich erstmal Kosten, jede Retour generiert Kosten und frisst dann halt deine Profite unten weg. So, das heißt, Retourquote gucken wir uns an. Für den Shop sind es natürlich dann nochmal andere als für den Marktplatz. Bei den Marktplätzen ist es so, dass wir die Sortimentsanalysen wirklich auf wöchentlicher Basis machen und genauso wie die Onboarding-Analysen. Und bei den Onboarding-Analysen, da haben wir recht einfach angefangen, dass wir die Artikel auf der Plattform suchen. So, Also ich gebe mal das Beispiel, wenn Tradebyte sagt, der Artikel ist live, heißt es ja nicht, dass der Artikel bei Auto live ist. <lacht> das heißt ja nicht, das bringe ich meinen Schülern auch immer bei. Nur weil da steht, nur weil das, nur weil das Lämpchen auf grün ist und da steht Export, heißt es noch lange nicht. Das heißt, das heißt nur, dass das Paket mit Daten und Produktbildern an Zalando geschickt wurde, zum Beispiel, hm. aber noch lange nicht, dass sie dieses Datenpaket aufgemacht haben, dass es durch Fehler kurz durchgelaufen ist, geschweige denn, dass es online ist. Genau. <lacht> Großes und das Learning. ist eine recht ja. einfache Übung. Das ist eine recht einfache Übung, die unsere Auszubildenden morgens dann machen, einfach mal die mhm. Marktplätze durchgehen. Natürlich, jeden Tag das zu machen, macht natürlich irgendwann auch keinen Spaß mehr. So, Aber ich glaube, dass man dann angefangen damit ein anderes Verständnis schafft. Ja, weil jeder SKU, der fehlt, kostet dich täglich Umsatz. Ja. Und gerade wenn du in dem Umsatzbereich bist, wo wir uns bewegen, ist es so, dass wir wirklich versuchen, jeden SKU irgendwie live zu kriegen. Und wenn es dann am Freitag noch ist, ja, dann animiere ich die schon dazu, dass wir die Artikel noch online kriegen, weil wir werden übers Wochenende Umsätze damit machen. So. Mm. Und mm. ich glaube, mit diesem Grundverständnis und dann das Verständnis für die Reports habe ich dann zwei oder drei Jahre später einen wirklich ja, einen wertvollen Mitarbeiter. Mm -hmm. Und das sehen wir hier. Wir sehen es klar. Also wir, was wir nicht mehr machen, ist externe irgendwie so reinholen, weil auch da hat sich ja viel getan. So gefühlt ist 
jeder, der ein Telefon bedienen kann, Online-Experte aktuell so. Dementsprechend ja, gestalten sich auch die Gehälter so. Und wir haben halt vor zwei Jahren angefangen, dass wir ausbilden. Wir haben halt uns entschieden, dass wir halt der Beruf Bürokaufmann für E-Commerce wird hier in Berlin hier angeboten und wir bilden aus. Ja. Und damit haben wir ja. auch gute Erfahrungen gemacht. Der Titel der Folge heißt ab sofort, wenn man nicht alles selber macht. Ja. <lacht> das war alles selber. Ich finde das wirklich faszinierend. Aber ja. sag mal, wie viele Leute greifen denn bei euch auf diese, diese Reports dann zu? Sind es dann wirklich alle vom Auszubildenden bis zum Controller, der von den Waren nichts gesehen hat, greifen alle auf die gleichen Reports zu? Oder habt ihr da so eine Art Nee, das, das ist schon segmentiert. Aber am Ende mhm. des Tages kriegt jeder irgendeinen Report. So. Mhm. Ja, klar, gewisse Personen sollen jetzt nicht alles sehen, so, mhm. aber es ist halt so, dass jeder im E-Commerce-Team irgendeinen Report bekommt so und auch animiert ist, diesen Report sich mal in der Ruhe anzuschauen. Mhm. Wenn wir jetzt mal über Zahlen sprechen, ja, wie viel Umsatz macht ihr denn über die Marktplätze so? Wir sind ja eine Private Company und darüber kann ich leider nicht sprechen. So, aber ich kann nur sagen, dass es im hohen, in hohem zweistelligen Millionenbereich liegt. So. Und das mit 21% Retour. Nee, also gesamt über Marktplatz und Shop sind das dann 28% Retour. Ist immer also, klar, gut. Und ich glaube, damit sind wir oder fahren wir sehr gut. Das mhm. bedeutet am Ende des Tages auch, das Marktplatzgeschäft ist profitabel bei uns. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, was machen da die anderen? Weil Unsere Logistik ist ja vollautomatisiert. Hier wird nicht per Hand gepickt. Das ist hier alles über Robots und auch die Kiste wird automatisch zugemacht und so weiter. Und wir sehen am Ende des Tages einen einstelligen ja, Profitbereich. Mhm. Also unter 10 Prozent. Ja, und da frage ich mich natürlich, wie sind die anderen, die noch per Hand picken, die Retourquoten bis 70 Prozent haben, also im Modegeschäft jetzt, ne? Mhm. Ja, ja, klar. Wie kann man da auf den Marktplätzen Geld verdienen? Und die Frage ja. konnte mir bislang noch niemand beantworten. Ja. Ja, weil ich würde sagen, 80 Prozent ist so tief gar nicht runterbrechen können. Da fängt schon mal an. Ja. Mhm. Das ist so meine Aber Erfahrung auch, ja. Von welchen Stellen bei euch im Haus kommt denn dann die Ansage, dieses oder jenes Produkt können wir jetzt auf einem Marktplatz nicht mehr fahren, weil das da nicht profitabel ist? Oder auch von welcher Stelle kommt dann die Entscheidung zu sagen, mit wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf vier Marktplätze statt auf früher, ich glaube acht hattest du gesagt, war dir. Also mhm. wer ist da die treibende Kraft? Das ist schon die Abteilung, die E-Commerce-Abteilung. Also mit mhm. denen, ja, aber mit da dann drin dann die, die, sozusagen die Zahlendreher, also die Controller? oder ähm, Nee, nee, nee die Controller arbeiten auf so einer globalen Ebene. Auf dem E-Commerce-Team ist es dann halt Merchandising und Planning. Wir haben halt so zwei Personen, die sich damit beschäftigen. Das heißt, sie beschäftigen sich wirklich mit Sortimentsanalysen. So. Mhm. Und ja, mit den entsprechenden äh, Reports, die wir haben, schauen wir uns das auf. Produktebene an, haben definiert, Handlungsempfehlungen definiert, die wir dann auch durchführen, die dann auch der Auszubildende durchführen kann. Wenn er weiß, mhm. bei dem Artikel, wenn das Limit erreicht ist, müssen wir da handeln. So, und dann fragt er nochmal seinen Vorgesetzten oder sie, sie kommen auf mich zu in dem wöchentlichen Marktplatzmeeting und dann entscheiden wir es gemeinschaftlich so. Auch da wiederum, ne, auch der Auszubildende soll das verstehen. Und mhm. weil in einem Jahr oder in anderthalb Jahren wird er selbst entscheiden. Und auch das funktioniert sehr gut. Mhm. 
alle Recruiter, die uns jetzt zuhören, suchen jetzt gerade schon die Personenlisten von Mitarbeitern von Yao durch, fürchte ich. Also, du meine Güte, es ist schon spannend, ja. Wahnsinn. Ähm, aber sag mal, du sagtest ja, ihr macht die Logistik selber, weil sich Auslagern nicht lohnt. Mhm. Sind aber damit natürlich auch enorme ähm, Investitionen verbunden. Ne? Ich meine, so Roboter muss man auch erstmal hinstellen und die entsprechende Lagerfläche. Und äh, Valerie hatte mir im Vorgespräch so nett gesagt mit, ja, und wenn er dann irgendwo noch hin, neu hin verschicken will, dann macht er halt ein neues Logistikzentrum auf. Bam. Ja, so nach dem Motto. Ähm, <lacht> aber so einfach ist es ja nun auch wieder nicht. Also wie seid ihr denn da in die Abwägung gegangen, dass ihr wirklich sagt mit, okay, wir machen die ganze Logistik selber, was ja nun wirklich ein Rieseninvest ist in Sachen. Ja, da war schon eine sehr gute Basis gegeben, weil mhm. Cam David Sox, also die Clinton Großhandel GmbH, betreibt ja aktuell noch über 250 Retail-Läden. Ja? Mhm. Und die Logistik ist eigentlich damals gebaut worden für die Bestückung der Läden. Das heißt, man hat hier auch so eine Automation entwickelt, dass wenn in Bad Oeynhausen das T-Shirt da verkauft wird, guckt das System hier, bis ein Batch entsteht, also gewisse, eine gewisse Anzahl an Artikeln mhm. entsteht und schickt dann automatisch ein Paket nach Bad Oeynhausen, die Filiale, um da die Flächen wieder zu bestücken. So Und dieses System war schon hier, als ich vor viereinhalb Jahren dazugekommen bin. So Und wir haben das dann für das B2B-Geschäft noch einmal optimiert. Genau. Das, das heißt, wir haben es jetzt nicht von scratch gebaut, nur für das Online-Business. Nee, nee, dafür ist das auch viel zu komplex. Ja, aber ihr habt es natürlich auch nochmal erweitert um das E-Commerce-Business. Ne? Und deswegen könnt ihr auch alles selber machen, was ich schon ziemlich krass finde. Also, weil ihr, ich meine, es habt ihr ein vollautomatisiertes Lager. Das ist schon auch ungewöhnlich in unserer Branche. Ja, ich kenne nur das von, von einem Marktplatz, wo ich mal auf dem... Auf dem hat der offenen Tür war, so, in halbes Leben. So, da habe ich das mal gesehen, dass es da mal so ein vollautomatisches Lager gab. Aber ansonsten, ja, muss ich auch sagen, dass ich es bislang, also bis ich hier angefangen habe, in der Form noch nicht gesehen habe. So, das ist auch einer der Punkte, der mich damals überzeugt hat, wo wir gesagt haben, okay, wir haben zum Beispiel nach dem Black Friday vor anderthalb, nee, vom Jahr, haben wir 62.000 Teile in zwei Tagen geschickt. Und so. Und das machst du manuell. Ich glaube, ist das gar nicht möglich. Nee. Also nach dem Black Friday Wochenende war das mal so ein Volumen, was hier so rausgegangen ist. Und das hat ja, das hat zwei Tage gedauert. Dann war das letzte Paket hier raus. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt bin ich so begeistert, dass mir die nächste Frage gerade total entfallen ist. Ich wollte dich gerade noch was fragen. Ah ja, Retouren wollte ich fragen, genau. Ich muss einmal noch zurückkommen auf diese 27 Prozent im Mittel, hast du jetzt gesagt, glaube ich. Genau. Wie schafft ihr das? Weil ich meine, das ist schon enorm niedrig und das hat jetzt ja nur auch mit der Automatisierung erstmal nichts zu tun. Wie, wie kriegt ihr das hin? Also ich glaube, wie gesagt, dass da einige Punkte halt mit reinfallen, wie Versandkosten nehmen, wie halt... Blacklistings führen oder Warenkorb-Limits. Wir haben Warenkorb-Limit von sieben Teilen, weil wir sagen, handelsübliche Mengen. Ja, Das heißt, bei Aktionen, wo so 50 Prozent sind, wollen wir nicht, dass der Kunde irgendwie da 20 Teile reinschmeißen. So. Mhm. Und all diese Sachen haben wir über einen gewissen Zeitraum beobachtet und auch gesehen, dass es einen Impact hat. So. Der Kunde wird halt dorthin erzogen, bewusster einzukaufen. Und ich glaube, dieses Thema 
da sind halt noch sehr viele Marken sehr, sehr weit von weg. So, man schaut, wie kann man am schnellsten Umsatz machen, um mhm. dann irgendwie zwei Jahre später festzustellen, dass das ganze Ding nicht profitabel ist. So. Und da haben wir einfach, was den Online-Shop angeht, gewisse Regularien implementiert, dass wir halt sagen, nee, hier ist halt nicht Wild Wild West. So. Können ja. wir natürlich machen, weil wir wissen, es gibt nicht so viele andere Punkte, wo der Kunde, wenn der wirklich bewusst Camp David oder Socks kaufen möchte, diese Ware bekommt. Mhm. So. Und ein großes Thema war auch, als wir dann auf die Marktplätze gegangen sind, ja, wie werden die Retourkunden dort aussehen? Aber wir sind positiv überrascht, dass wir halt sagen, okay, dass auch auf den Marktplätzen, also das Ergebnis nicht so war, wie ich das aus der Vergangenheit kenne von ja, 60 plus. Also Unternehmen in unserer Unternehmensgröße und im Modegeschäft. Ne? Also die sind, man ist ja froh, wenn man da 50 Prozent mhm. So, und, und es ist aber auch nicht so, jetzt denken vielleicht einige der Hörer, dass ja, die verkaufen ja nur Polos. Ne? Also wie gesagt, unser Spitzenprodukt ist Jeans. Und zu Jeans online verkaufen, brauche ich ja nichts erzählen. Also ich glaube, das mhm. ist eher so die Königsdisziplin. So. Ähm, das heißt, wir haben so einen Broad Mix von Artikeln und Kategorien, die wir verkaufen und versuchen das intern halt mit kleinen Tricks irgendwie so zu steuern, dass wir doch den Kunden einen gewissen Freiraum lassen und zu sagen, okay, das ist die Experience, aber mehr Experience gibt es hier nicht. So, es gibt hier die Experience von Versandkostenfrei, gibt es hier nicht. Mhm. Ja, ich meine, ein Vorteil ist halt schon noch, dass du sagst, ihr habt, ihr habt hauptsächlich Herrenprodukte, ne? Ich meine, die Herrenretourenquote grundsätzlich ist schon ein bisschen geringer als die der Damen. Ja, das ja. ist richtig, aber wir haben, also es sind ja die, die Läden heißen ja alle Camp David und Socks. Socks ist die Damenlinie. Ja. Und es ist schon so, dass die Aufteilung 60-40 ist. Wir verkaufen insgesamt 60 Prozent Camp David, aber 40 Prozent ist die Damenmode Socks. Okay. Und da, auch da sind natürlich die Retourenquoten wesentlich höher als ja. jetzt bei dem Camp David Brand. So. Ja, 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 definitiv. Hm. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, ihr zwei, auch wenn ich mir mir noch, also euch dir noch ganz lange dabei zuhören könnte, ja auch, wie du über euer Marktplatz-Business sprichst, das finde ich alles sehr faszinierend, aber ein bisschen müssen wir jetzt mal zum Ende kommen, deswegen frage ich jetzt vielleicht zum Schluss noch, bei den Marktplätzen tut sich dieses Jahr einiges, also auch bei den Vieren, auf denen ihr seid, weil natürlich alle diesen Profitabilitätsdruck spüren, ich habe das auch in den News schon angedeutet, ange äh, ne? überall werden Gebühren hochgeschraubt, wie geht ihr denn damit um in diesem Jahr? Müsst ihr dann auch wieder jede Woche neu rechnen und überlegen, okay, die einen Produkte schmeißen wir runter, weil die sich nicht mehr lohnen oder wie werdet das machen. Ja, wir haben natürlich auch diese Infos von den meisten Marktplätzen erhalten und sehen die Lage eher kritisch. So, weil die mhm. zusätzlichen Punkte, die wir abgeben müssen, das gibt das Geschäft einfach nicht her. So, und mhm. deswegen ist auch diese offene Frage immer wieder in die Runde, okay, was machen da die anderen? Wie geht das? So, wenn jetzt der Marktplatz noch kommt und mir sagt, okay, ich möchte jetzt noch additional 2-3% haben, und ich ja jetzt schon weiß, nach fünf Jahren, dass es eine sehr, sehr enge Rechnung ist. So, ne? Das mhm. heißt, wir gucken uns das akribisch jetzt an und werden dann gegebenenfalls Entscheidungen treffen, vielleicht dort offline zu gehen. So, weil ein nicht profitables Geschäft nur auf reinen Umsatz kommt für uns nicht in Frage. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort zum Thema, warum ich gemeint habe, ihr seid da so ein Hardliner weil ihr da so sehr klar seid in eurer Ausrichtung, in dem, wie ihr es aufsetzt. Und das finde ich 
total wichtig und richtig, dass ihr da so eure Linie fahrt und der auch so treu bleibt und eben nicht so wie ein Fähnchen im Wind, ach, jetzt machen wir es mal so, jetzt probieren wir es mal da, sondern halt wirklich zu schauen, okay, wir probieren was aus, hat nicht funktioniert, okay, dann fahren wir halt wieder zurück oder hat sich was geändert, dann müssen wir uns halt müssen wir halt was ändern oder halt auch nicht, weil es halt nicht unserer Philosophie entspricht oder unserer Strategie. Und das fand ich eben sehr bewundernswert. Wird auf jeden Fall Basis sagen, des Ganzen, die Basis des Ganzen sind natürlich die, die Reports, die, die euch da so genau anschaut. Ja. Ja. Mhm. Genau, von daher müssen wir auf jeden Fall die, die ursprünglichen, den ursprünglichen Titel der Folge auf jeden Fall nochmal überdenken. <lacht> Ja, ich glaube auch, eigentlich geht es hier <lacht> ums Reporting, ja, weil ja. Das, ist, ja. das ist das, was bei, was bei euch ähm, ja. unter allem liegt. Faxen. Ja. Und das äh, genau. ist ja auch das, wo du deine eigene, wo du am Anfang meintest, da siehst du deine USP drin, dass du weißt, wie man Reports baut, welche man anfordert und wie man sie auswertet. Ja, das war's mit Let's Talk Marketplace heute und unserem Deep Dive in Sachen Reporting zusammen mit dem Jau. <lacht> Also ehrlich, das ist wirklich ein Thema, das dringend auf die Bühne der Marketplace Convention muss im Oktober. Da müssen wir nochmal reden, ja. Ich finde das <lacht> nämlich echt spannend und wie du völlig richtig sagst, die Frage stellen sich die Leute viel zu selten und speziell eben die Frage mit, was bleibt denn wirklich dann bei DB3 unterm Strich noch hängen von meinem Geschäft? Das ist so eine Frage, die muss man wirklich dringend dieses Jahr, spätestens dieses Jahr genauer anschauen. Definitiv. Ja. Machen wir übrigens auch regelmäßig unseren Marktplatz-Uni-Kursen. Da haben wir tatsächlich das mhm. Thema Business Case, wie rechne ich es und so weiter. Haben wir auch immer, immer, immer in jedem Kurs dabei, weil ja, weil es einfach bei so vielen noch mangelt an dem Wissen, wo ich sagen kann, hey, okay, hier ist schon mal eine Hilfestellung, damit ihr wisst, wie geht es denn eigentlich? Was muss ich beachten? Was muss denn wo rein oder wie können wir unsere Profitabilität steigern? Weil ähm, ja, in der Basis beginnt ne? Ja, genau. und ich glaube auch, da helfen auch diese ganzen BI-Tools auf dem Markt, die helfen da nicht wirklich. so Also ich kenne halt einige Firmen, die ein teure BI-Tools einkaufen, aber am Ende des Tages, diese Agentur, die da dieses BI-Tool anbietet, ja verkauft heute an Modehersteller, morgen an einen Roboterhersteller oder einen Gartenhersteller, der mhm. nächste verkauft Schrauben und es fehlt einfach an Basis von, den KPIs, die diese Firmen wirklich brauchen. So, ja, und wir kriegen natürlich auch da immer wieder Angebote von irgendwelchen Firmen, die die absolute BI-Lösung haben. Aber das sehe ich eher so als ja, Bottleneck für viele Firmen, wo sie einfach dann die einfache Lösung suchen. Ja, die ja. kaufen sich halt ein Tool und denken, damit ist die Sache erledigt. Ne? Dann muss, genau. kann man das Tool benutzen, aber wie du richtig sagst, man muss schon auch wissen, was man von dem Tool wissen will. Und dann fehlt es dann oft am Grundverständnis. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Jau, für diese Einblicke und ähm, an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. In diesem Fall gerne uns abonnieren, uns folgen, uns liken, uns auf, auf LinkedIn folgen oder kommentieren und uns auch gerne mal erzählen, wie es ihr denn so haltet mit dem DB3. <lacht> bisschen Gretchenfrage. Und äh, vielleicht kommen wir da ein bisschen ins Gespräch. Und wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge von Let's Talk Marketplace. Das war Let's Talk Marketplace. Der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.